0: Ein herzliches Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge in deinem wöchentlichen Podcast Echte Potenzialentfaltung. Deinem Podcast für geistige Klarheit sowie emotionale Reife in deinem Leben. Die Intention hinter diesem Podcast ist, dass du beginnst, dein echtes Potenzial zu entfalten. Was bedeutet, dass du endlich beginnst, deinem wahren Wesen zu folgen und die Dinge zu tun, wonach deine innere Stimme schon ein Leben lang ruft, nämlich deine wahren Talente und Fähigkeiten zu leben. Mein Name ist Mohamed Urakovic. Ich bin Mentor und Prozessbegleiter und unterstütze Menschen dabei, wieder echte Lebensfreude und echtes Glück in all ihren Lebensbereichen zu integrieren, damit sie wieder mutig und kraftvoll durch den Alltag ziehen. Ich freue mich, dass du den Weg zu meinem Podcast gefunden hast oder schon eine treue Zuhörerin bist oder ein treuer Zuhörer. Der Titel der heutigen Folge lautet Ein Nein zu anderen ist ein Ja zu uns selbst. Und in der heutigen Ausgabe spreche ich darüber, warum wir viel zu oft Ja sagen und eigentlich Nein meinen bzw. sagen würden, uns allerdings nicht trauen, dieses Nein auszusprechen. Was könnte wohl dahinter stecken, warum wir viel zu oft Ja sagen und nicht Nein sagen können und uns in dem Fall leugnen und uns zurückstellen, nämlich für die Bedürfnisse, Bedürfnisse anderer Menschen. Und ich aus meiner Sicht finde, dass unser Seelenfrieden nicht verhandelbar ist. Da gibt es in meiner Welt auch keine Ausreden, das irgendwie auch rechtfertigen zu können. Alles, was ich euch heute erzähle, ist nicht die Wahrheit. Ich biete dir lediglich einen Weg zu einer Wahrheit an. Spür in dich hinein und nimm aus dieser Folge mit, was für dich und dein Leben jetzt passt. Ein Nein zu anderen bedeutet aus meiner Sicht so viel mehr. Es geht so viel tiefer, als dass wir meinen, uns von anderen Abzugrenzen oder einfach zu unserer Meinung zu stehen. Es hat viel mehr damit zu tun, anderen Menschen nicht mehr zu gefallen oder anderen Menschen nichts mehr zu Liebe zu tun. Dass wir unsere Anpassungsfähigkeit tiefer untersuchen, warum wir ein guter Mensch sein wollen. Es bedeutet auch, dass wir aufhören, uns vor anderen zu rechtfertigen oder uns ständig zu entschuldigen für Dinge, wo wir überhaupt keine Schuld tragen. Wie oft sagen wir, Oh, es tut mir leid für etwas, wo wir vielleicht auch gar nichts dafür können. Es ist eine einfache Floskel, die uns irgendwie mehrma mehrmals täglich begleitet, und wir diese nie tiefer überprüfen, uns allerdings durch diese Floskel in eine niedere Schwingungsfrequenz begeben. Es geht aus meiner Sicht auch nicht darum, von jetzt auf morgen kein guter Mensch zu sein und von jetzt auf morgen alles zu verändern und ständig Nein zu sagen und sich radikal abzugrenzen. Es geht in meiner Welt immer darum, seine tiefere Motivation zu überprüfen, warum wir eine Handlung ausführen, um ein entsprechendes Ergebnis zu erzielen, um uns dadurch einen Vorteil zu verschaffen. Nein zu sagen bedeutet, die Fähigkeit, Dinge, Situationen und Menschen loslassen zu können. Wir brauchen keine Angst zu haben, alleine zu sein beziehungsweise einsam. Nein zu sagen bedeutet, sich aufzurichten und anderen endlich auf Augenhöhe zu begegnen. Wir machen uns viel zu oft klein, damit wir für andere passen. Wir haben Angst, uns aufzurichten und für unsere Meinung einzustehen, weil wir Angst haben, von anderen abgelehnt zu werden. Haben wir Angst, Nein zu sagen, dann ist es aus meiner Sicht noch so, dass wir unseren Wert von anderen abhängig machen. Das bedeutet, wir sind weniger im Selbstvertrauen und geben unsere Macht zu handeln ab. Wir geben in dem Moment die Macht an andere Menschen ab. Also wir geben anderen Menschen die Macht, über unsere Gefühle und Emotionen zu bestimmen. Ein Nein zu Anderen und Ja zu sich bedeutet, sich auch zu offenbaren und sich offenen Herzens zu zeigen und somit auch verletzlich bzw. verletzbar. Und das macht uns sehr große Angst. Und wir fühlen in dem Moment jene Angst, die wir als Kinder hatten, wenn unsere Eltern uns nicht fühlten, wenn wir im Herzfeld der Eltern nicht landen konnten. Das hat in uns einen Schmerz erzeugt, der sich in abgeschwächter Form in manchen Situationen bemerkbar macht. Wie zum Beispiel, wer von uns hat schon richtig und bewussten Herzschmerz gehabt? Meistens passiert das nach einer Trennung zwischen zwei Menschen, die eine Zeit miteinander gegangen sind. Dieser Schmerz, gegen die es keine Medizin gibt, dieser Schmerz, bei dem wir das Gefühl haben, es bringt uns fast um. Wir können auf einmal nichts mehr essen, wir schlafen nicht mehr, wir sind im Alltag zu nichts mehr fähig, weil uns dieser Schmerz so sehr lähmt und uns in allen Lebensbereichen ausbremst. Und genau dieser Schmerz oder beziehungsweise diesen Schmerz haben wir als Kinder gefühlt und haben uns im Endeffekt auch davon abgekapselt. Also wir haben gelernt, uns von diesem Schmerz abzugrenzen. Und davor haben wir Angst. Das fühlen wir. Und es geht auch wieder darum, wie wir Nein sagen. Die Art und Weise, die Art und Weise, wie wir emotional Nein sagen. Es geht nicht darum, aus einem Widerstand Nein zu sagen oder sich abzugrenzen. Es geht vielmehr um ein wohlwollendes Ja. Also es fällt uns relativ leicht ein Nein zu Menschen zu sagen, die uns nicht nahe stehen. Freunde, Kollegen, Bekannten, äh Bekannte, weil wir zu ihnen eine sichere Distanz haben. Bei Eltern, Geschwistern oder Partner, Partnerin wird es deutlich schwieriger. Und da gibt es so viele Geschichten, die ich im Endeffekt erzählen könnte, was es, was es auf sich hat, dass Menschen einfach nicht Nein sagen können. Also ich kenne auch Menschen, als Beispiel, ich kenne einen Veganer. Und der hat mir erzählt, er war bei seinen Schwiegereltern zum Grillen eingeladen und die haben halt kaum irgendwas Veganes gegrillt. Es stand halt hauptsächlich Fleisch auf dem Plan. Und bei ihm ist halt irgendwie ein Schnitzel auf dem Teller gelandet. Und anstatt er, dass er sich aufrichtet und sagt so, hey, nein, ich esse kein Fleisch, hat er sich klein gemacht, damit er passt. Und hat es lieber in Kauf genommen, sich zurückzustellen, sich zu leugnen, damit er einfach den anderen wiederum gefällt, damit er keine Abneigung erfährt und somit auch dummen Fragen entgeht. Und das ist eigentlich ziemlich spannend, also was wir dann auf einmal für ein Verhalten an den Tag legen. Im Endeffekt nichts anderes wie ein kindliches Verhalten. Ein kindliches Verhalten im Erwachsenenmantel. Das ist doch super, super spannend. Was ich selber auch immer wieder feststelle, in südländischen Familien, Familien ist es nach wie vor so, dass Kinder von Eltern, die bereits selbst Ehen und Kinder haben, immer noch nach der Pfeife ihrer Eltern tanzen müssen. Und hier erlebe ich immer wieder, wie alles den Eltern zuliebe gemacht wird. Also Hauptsache, die Eltern sind glücklich. Obwohl die Kinder so oft Dinge ausführen, wo sie eigentlich Nein sagen würden. Also eigentlich ist immer die Stimme des Herzens oder der Verrat am Herzen. Obwohl die Kinder oft nicht mit dem einverstanden sind, wie sich die Eltern verhalten, was die Eltern auch zu den Kindern sagen oder was sie von den Kindern auch einfordern. Und trotzdem stellen sich die Kinder zurück. Also sie sind immer noch die kleinen Kinder im Erwachsenenmantel. Letztens hat mir sogar einer erzählt, dass seine Frau immer seltener zu seinen Eltern mit will. Ne? Also die Schwiegertochter hat immer weniger Lust, zu den Schwiegereltern zu gehen. Und er wiederum geht immer öfter mit den Kindern alleine zu seinen Eltern. Und seine Eltern fordern von ihm ein, seine Frau zurechtzuweisen, dass sie gefälligst mitkommt und sich zeigt. Und sie stellen ihm wiederum die Frage, warum sie nicht mitkommt. Und hier kommt wieder das zum Tragen, dass eben dieser eine Freund quasi zwischen zwei Stühlen steht und voll im Struggle ist und im Endeffekt nicht für seine Frau einstehen kann und sagen kann, hey, wenn es dich interessiert, warum meine Frau nicht kommen möchte, dann ruf sie doch an. Frag sie doch einfach. Stattdessen erwarten die Eltern, dass er das Ganze klärt. So, und das sage ich ganz ehrlich, it's not his job. Er hat das nicht zu klären. Und das haben auch die Eltern nicht von den Kindern einzufordern. Wenn die Eltern ein Problem damit haben, warum jetzt die Schwiegertochter nicht mehr zum Essen kommt, dann dürfen sich die Eltern mal Gedanken machen. Und das ist auch nicht selbstverständlich und es gehört auch nicht zum guten Ton. Und was ich ja liebe, beziehungsweise nicht liebe, ist, wenn Eltern meinen, wie dankbar die Kinder sein müssen, was die Eltern nicht alles für ihre Kinder gemacht haben. Und an dieser Stelle sage ich, weil ich selbst Vater bin, es ist unsere Pflicht, uns voll der Begleitung unserer Hin Kinder hinzugeben und ihnen alles zu ermöglichen, was in unserer Macht steht, und nicht unsere Verletztheit und unsere unerfüllte Kindheit auf unsere Kinder zu projizieren. Dass wir jetzt hinstehen und sagen: So, boah, ich habe all das für dich gemacht, du musst mir dankbar sein, du musst wissen, woher du kommst. Nein. Ich habe mich doch dafür entschieden, dass meine Kinder auf diese Welt kommen. Und jetzt muss ich hinstehen und sagen: Hey, Kinder, ihr müsst mir dankbar sein, was ich alles für euch getan habe. Geht's noch? Also das bedeutet, ich würde meine Kinder von oben herab betrachten. Das heißt, ich gebe, von meinen, ich gebe ja meinen Kindern von Beginn an das Gefühl, dass sie im Endeffekt minderwertig sind und na klar haben die Angst, Nein zu sagen. Ja, um Gottes Willen, was ist denn das für ein Verhältnis? Und dann beginnen wir, die Angst zu haben, scheinbar egoistisch, oh, egoistisch zu sein weil uns ja ein Leben lang eingetrichtert wurde, es ist schlecht, ein Egoist zu sein. Wir sollen nicht nur an uns denken, wir sollen auch an andere denken, wir sollen gefälligst bodenständig sein. Also lauter so Glaubenssätze, die uns eingetrichtert wurden, die uns im Endeffekt im Alltag völlig ausbremsen. Und ein Egoist handelt immer aus einer gesunden Selbstliebe heraus. Und zwar zu seinem Wohle und somit zum Wohle aller Menschen. Ein Egoist würde nie vorsätzlich handeln und anderen bewusst zu schaden. Also wir verwechseln Egoismus mit Egozentrik. Egozentriker sind kleine verletzte Kinder im Erwachsenenmantel, die wiederum andere kleine Kinder verletzen, weil sie verletzt sind. Und das ist genau der Punkt. Also wie viele faule Kompromisse sind wir bereit noch einzugehen und reden uns diese noch schön? Also es gibt auch die Fraktion, die sich... Beschwert beziehungsweise scheinbare Wahrheit aussprechen tut, jedoch Angst hat, in die Umsetzung zu kommen, weil die Angst vor dem Loslassen der jetzigen Lebenssituation, dem Fall, also dem freien Fall, sich aus der Komfortzone zu bewegen, einfach zu groß ist. Also Menschen beschweren sich über ihren Job und zwar also vehement, haben Angst, diesen aber loszulassen, weil einfach dieser Lifestyle, den sie führen, an diesem Job hängt, von diesem, von diesem Einkommen abhängig ist. Und das meine ich, also dieses Nein zu anderen und somit Ja zu sich selbst, das geht viel tiefer als nur dieses einfache Nein. Und das meine ich, wir dürfen unsere Lebenssituation viel tiefer überprüfen wir wollen ein erfülltes Leben und ein Leben in Fra Freiheit, dann ist es auch Zeit uns schonungslos, mal unseren inneren Beitrag vor Augen zu führen, der uns ja unbewusst vor unserer Freiheit fernhält. Also was spiegelt mir meine Situation jetzt wieder? Also wir sind oft nicht in der Lage, Nein zu sagen, weil wir keine Fähigkeit besitzen, uns von unseren Lebensansichten mal zu distanzieren. Warum gefalle ich meinen Eltern? Warum gefalle ich meinem Chef? Warum gefalle ich meinen Freunden? Warum tue ich anderen Menschen etwas zuliebe? Warum kann ich mich nicht ausrichten? Und dazu erstmal genug Raum zu schaffen, um man spricht von biografischem Zusammenhang. Ich habe dieses Wort wieder neu aufgenommen. Und Biografie ist nichts anderes, wie dass wir unser Leben rückwärts betrachten und genau die Zusammenhänge erkennen können, warum wir jetzt so sind, wie wir sind. Und im Endeffekt geht es um nichts anderes, wie dass wir uns einfache Lebensfragen stellen beziehungsweise einfache Dinge ausführen, wie zum Beispiel... Sag Nein zu Menschen, die dich ständig und offensichtlich ausnutzen. Warum lässt du dich ständig ausnutzen? Oder warum lassen, lassen wir uns ständig ausnutzen? Warum brauchen wir die falsche Aufmerksamkeit, die falsche Anerkennung, die falsche Bestätigung, die falsche Wertschätzung von Menschen, die es überhaupt nicht ernst mit uns meinen? Also sie nutzen uns aus, weil sie jetzt im Moment von dem profitieren, wo wir jetzt sind, was wir jetzt machen. Und sobald wir das nicht mehr tun und sie keinen Nutzen mehr von uns haben, lassen sie uns los. Warum lassen wir Energiesauger in unser Leben? Warum meinen wir, wir müssen ständig Menschen retten oder Menschen helfen, die in Not sind? Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum Menschen in Not in Not kommen, jetzt sage ich nicht, oh Gott, Menschen, die jetzt zum Beispiel wirklich Krieg erleiden oder Erdbebengebiete, Tsunami, Naturkatastrophen, das sind Dinge, die haben wir nicht in der Hand. Viele andere Dinge haben wir in der Hand. Ein Bettler in der, auf, der, auf, der, auf der Straße in Deutschland, sage ich, helfen wir nicht, indem wir eine Münze in seinen Becher werfen. Wir verstärken eigentlich nur sein Leid. Eigentlich müssten wir zu diesem Menschen hingehen und ihnen die Hand reichen und sagen, hey, ich zeige dir einen Weg aus deiner Lebenssituation. Nur wer von uns macht das? Und ich packe mich an meine eigene Nase. Natürlich habe ich Herausforderungen, an diesen Menschen vorbeizulaufen und nichts in den Becher zu werfen. Weil uns das so eingetrichtert wurde. Weil die Dynamiken unserer Gesellschaftsstruktur sehr, sehr tief gehen. Und da gehört unter anderem Religion dazu. Wir müssen gute Menschen sein, wir müssen anderen helfen. Aber wir können nicht alle retten. Und ich finde, jeder Mensch hat die Verantwortung für sich selbst. Also ich habe die Verantwortung für mich, gesund zu sein, in meinem Saft zu sein, damit ich für meine Familie sein, äh, da sein kann. Und dann auch für andere Menschen. Aber ich kann nicht stark sein, wenn ich nicht dafür sorge, stark zu sein. Und in erster Linie muss ich schauen, dass ich zu Rande komme. Und wenn ich nicht zu Rande komme, anderen zu helfen, das macht leer von Energie. Und wie viele gehen her und tun sich vorsätzlich einen Vorteil verschaffen... Und schaden anderen dadurch. Nur damit sie selbst vorankommen. Stichwort Ellenbogengesellschaft. Sag nein zu Menschen, die dich offensichtlich belügen. Weil sie Angst haben, vielleicht die Wahrheit zu sprechen. Aber das ist nicht unser Problem. So. Und jetzt kommt genau das, was wir umkehren müssen. Nämlich, wir dürfen zwingend uns die Gegenfrage stellen, wo nutzen wir andere Menschen aus? Oder warum lassen wir uns ausnutzen? Welche Energie beziehen wir aus dieser Sache? Warum lassen wir Energiesauger zu? Welche Energie beziehen wir daraus? Oder sind wir selbst Energiesauger? Warum lassen wir andere Menschen in unser Leben, die uns offensichtlich ausnutzen? Welche Energie beziehen wir daraus? Sind wir selbst genauso, dass wir andere ausnutzen? Benutzen wir andere, um uns ständig einen Vorteil zu verschaffen? Belügen wir andere Menschen? Oder warum lassen wir uns offensichtlich belügen? Welche Energie ziehen wir daraus? Und es ist zwingend notwendig, dass, wenn wir sagen, hey, wir sagen nein zu diesen Menschen, müssen wir schonungslos unseren Beitrag prüfen, der dazu führt, dass diese Menschen in unser Leben oder dass wir solche Menschen in unser Leben ziehen. Also statt uns anzupassen, Anpassungsfähigkeit. Ich finde Anpassungsfähigkeit überwiegend destruktiv. Weil wir oft Dinge tun, die wir nicht wollen. Also wir sagen dann in dem Fall, indem wir uns anpassen, ja, zu oft Ja zu Situationen, wo wir eigentlich Nein sagen würden. Und statt uns anzupassen, wird es Zeit, dass wir in unser Selbstvertrauen kommen. In ein tiefes, wohlwollendes Verständnis für uns. Eine tiefe Akzeptanz für unsere Ansichten und unsere Werte annehmen. Und somit entsteht auch ein tiefes Selbstvertrauen in uns, und somit entsteht auch eine tiefe Akzeptanz zu anderen Menschen und deren Meinungen. Das bedeutet, wenn Menschen etwas von uns einfordern und wir im Selbstvertrauen sind, haben wir die Power, haben wir den Mut, haben wir die Kraft zu sagen, nö, ist nicht meins. Da gehe ich nicht mit. Und ich habe auch kein Problem damit, zu sagen, nein. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn andere scheinbar oder vielleicht damit ein Problem haben. Das Spannende, was daraus entsteht, ist, wenn wir genau dieses Selbstvertrauen haben, diese tiefe Akzeptanz zu uns und somit auch die tiefe Akzeptanz zu anderen Menschen, entsteht eine ganz andere Qualität. Weil dann kann der Gegenüber seine Themen nicht auf uns projizieren beziehungsweise er kann uns nicht triggern. Und dann entsteht auf einmal ein wohlwollendes Verständnis auf beiden Seiten. Also, wenn wir uns gegen unsere Natur verhalten, also so wie es andere Menschen von uns verlangen, beziehungsweise so haben es meistens, beziehungsweise zu 97 Prozent, unsere Eltern von uns verlangt, nur damit wir scheinbare Liebe, scheinbare Aufmerksamkeit oder Bestätigung bekommen. Und am Ende haben wir Angst, dass wenn wir nicht so sind, wie andere es von uns scheinbar erwarten, dass wir abgestoßen werden. Und am Ende dieses Gefühl, abgelehnt zu werden, da, dass uns Liebe entzogen wird. Wir haben Verlustangst. Und das ist ein Überbleibsel aus der Kindheit. Und dieses von Kindesbeinen an vermittelte Weltbild, also dieses grundsätzliche Lebensgefühl, was uns unsere Eltern auf den Weg gegeben haben, ist die eigentliche Ursache für den Grund, warum wir nicht Nein sagen können. Und wir dürfen uns tiefer mit unseren Weltbildern beschäftigen, beziehungsweise diese überprüfen, wie zum Beispiel das Thema Religion, das Thema Politik, das Thema Kultur, das Thema Ursprungsfamilie. Weil das uns ja zum größten Teil lenkt, also aus diesen Ansichten heraus, entsteht ja unsere Handlung meistens. Und das dürfen wir tiefer überprüfen. Doch um diesen Zustand zu erreichen, meine ich, müssen wir unsere Konditionierungen ebenfalls tiefer überprüfen, damit wir unser Leben auch tief genug erforschen können. Also dieses Nein zu Anderen, Ja zu sich selbst, ist aus meiner Sicht ein tiefgehender Prozess. Dieser Prozess, seine Konditionierungen zu dekonditionieren, einen, sich einen Abstand zu seinen Weltbildern zu verschaffen, das ist ein Prozess und der ist aus meiner Sicht auch nicht mit einem Seminar oder mehreren Seminaren abgefestspürt, eine Ausbildung oder mehreren Ausbildungen abgeschlossen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir mit höheren Bewusstseinszuständen eher kompensieren können, wie dass wir uns den Zugang, zu unserer inneren Welt öffnen. Also wir verschließen uns eigentlich eher unserer inneren Welt. Weil wir sind ja bewusst. Und wir können diesen, dieses bewusste Sein über unsere, ich sag's jetzt mal, emotionale Lücken legen, die uns im Endeffekt dazu bringen, nicht Nein zu sagen, beziehungsweise, genau, nicht Ja, äh, nicht Nein zu anderen zu sagen. Und der Grund, Grund dafür ist, ich wiederhole mich gerne, ist unsere Konditionierung, beziehungsweise unsere Konditionierungen und welche Leitbilder uns in welchem Moment leiten. Also zum Beispiel, wir müssen, Mutter und Vater, wir müssen unsere Mutter und unseren Vater ehren. Und die meisten tun es aus meiner Sicht aus dem Verstand als aus dem Herzen, weil es die Religion so von uns erwartet. Oder wegen der Gesellschaft. Damit wir von außen nicht komisch betrachtet werden. Damit andere nicht sagen können, oh Gott, was ist denn mit denen los? Was ist das für eine Familie? Also die Angst, was andere von uns denken. Und Warum aus meiner Sicht keine echte Liebe zwischen Eltern und Kindern stattfinden kann, warum wir unsere Eltern meistens aus dem Verstand und aus den Leitbildern heraus lieben, oder scheinbar lieben, ist einfach der Schmerz, den die meisten Töchter und Söhne von ihren Eltern in sich tragen. Und die meisten Kinder wissen nicht, wie sie sich davon lösen können. Also die meisten Kinder haben einfach von ihren Eltern zu viel Schmerz erfahren, als dass sie sie wirklich lieben können. Und die meisten Kinder lieben aus meiner Sicht ihre Eltern, weil sie immer noch die Angst haben, dass sie von den Eltern abgelehnt werden, dass die Eltern nicht schlecht über sie denken, dass sie das gute Kind sind. Und deswegen ist diese Dekonditionierung so elementar, so fundamental. Und die größte Herausforderung sehe ich da, dass die Art und Weise, wie wir eben unsere Liebe zum Ausdruck bringen, uns auch leer von Energie macht. Und da ist es wieder, indem wir nicht Ja zu uns sagen, sondern uns den anderen wieder anpassen, machen wir uns leer von Energie. Und ich bin heute der Meinung, dass keiner von uns eine emotional gesunde Kindheit erlebt hat und dass die überwältigende Mehrheit unserer Handlungen aus einem strategischen Selbst hervorgeht. Das bedeutet auch aus meiner Sicht, dass nahezu all unsere Absichten, Handlungen und Ergebnisse mehr aus einer Angst getrieben sind, also aus einer Angst hervorgehen und nicht aus einer gesunden und authentischen Quelle. Und ich finde es auch, Interessant, dass viele Menschen ja von sich behaupten, ich meine, ich habe dazu gehört, dass sie authentisch seien. Und dass sie, also das bedeutet ja, dass sie echt sind. Und ich meine, dass diese, diese Echtheit nie wirklich überprüft würde in der Tiefe, weil wir auch nie gelernt haben, unsere Gedanken in dieser Hinsicht zu Ende zu denken. Und das, was die Menschen für authentisch halten, ist eine, eine strategische oder ein strategisches Vorgehen, was wir in der Kindheit erschaffen haben. Also wir sind nicht wir selbst, sondern wir sind, wie es von uns verlangt wurde. Wir sind anpassungsfähig und wir meinen so oft, authentisch zu sein. Wir haben nie wirklich gelernt, darauf vertrauen zu können, von Mama und Papa in unserem authentischen Wesen erkannt und gefühlt worden zu sein, weil... Mama und Papa uns gesagt haben, wie wir zu sein haben. Und dann, wenn wir eben nicht so waren, wie Mama und Papa es von uns verlangten oder es von uns einforderten, wurden wir zurechtgewiesen. Und das ist eben genau diese Herausforderung, dass wir uns von unserer authentischen Version verabschiedet haben und uns nie wirklich in der Tiefe hinterfragt haben bzw. überprüft haben, ob diese Authentizität oder diese authentische Einstellung von uns wirklich unsere ist oder ob uns das eben angehaftet wurde. Und ich meine, darin liegt wirklich die größte Herausforderung. Also wir haben nie wirklich in der Tiefe überprüft, was es wirklich bedeutet, authentisch zu sein. Weil wir in der Tiefe auch nie wirklich erkannt haben, dass uns ja im Endeffekt unsere Werte und unsere Einstellung zum Leben von anderen übertragen wurde und hauptsächlich von Mama und Papa. Weil wir gelernt haben, dass wir nicht darauf vertrauen können, von anderen in unserem authentischen Wesen erkannt und gefühlt worden zu sein, gehen wir alle als Manipulatoren durchs Leben. Und genau diese angsterfüllten Muster dürfen wir tiefer überprüfen. Die Angst, die sich in uns so tief abgesetzt hat, dass wir im Herzfeld des Gegenübers nicht landen können und der daraus entstehende Schmerz ist so groß, dass wir einfach faule Kompromisse eingehen, weil wir uns einst verraten haben müssen, damit wir in dieser Gesellschaft funktionieren, weil uns Unsere Eltern in der Tiefe nie das geben konnten, was wir tatsächlich für ein gesundes, emotionales Heranwachsen brauchten, was nötig gewesen wäre. Nämlich, dass sie uns fühlen. Und dieses Nicht-Fühlen hat im Endeffekt dazu geführt, dass wir kein Vertrauen mehr in unsere Gefühle haben, sondern mehr aus dem Kopf gehandelt haben, strategisch gehandelt haben. Strategisch bedeutet immer, aus dem Kopf zu handeln, immer mit dem Verstand. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass das Herz ein neuronales Netzwerk hat und dass mehr Daten vom Herzen zum Kopf fließen als umgekehrt. Also wir werden unsere Angst nie mit dem Kopf lösen sondern nur mit dem Herzen. Und da liegt unsere Herausforderung, nämlich diese energetischen Schutzschichten, die wir in der Kindheit errichtet haben, um unser Herz wieder abzubauen. Das ist energetische Arbeit. Das bedeutet, wir, wir kommen nicht drum herum, uns mit unserer tiefer gehenden emotionalen Landschaft auseinanderzusetzen. Das bedeutet auch, dass wir dadurch ein gesundes Selbstwertgefühl wieder in uns integrieren. Das bedeutet, dass wir uns wieder hin zu unserer Authentizität bewegen. Und dann schaffen wir es auch, nicht mehr aus der strategischen Seite auszuhandeln, sondern aus unserer Authentischen, weil wir uns Stück für Stück in unser Selbstvertrauen bewegen. Der, einer der größten oder, der, oder einer der driftigsten Gründe, warum wir es nicht schaffen, Nein zu sagen, ist, dass wir für etwas belohnt werden, worauf wir keinen Bock haben auszuführen. Und ich meine, dass die Mehrheit der Menschen es jeden Tag tut, nämlich arbeiten zu gehen. Die meisten Menschen führen tagtäglich etwas aus, worauf sie eigentlich keinen Bock haben, nur sie werden, sage ich mal, entsprechend dafür vergütet. Sie bekommen ein entsprechendes Schmerzensgeld. Nur es würde bedeuten, wenn wir Nein sagen, dass wir uns immer unserer Angst stellen, also dass wir uns zwingend unserer Angst stellen, für uns einzustehen und auch eine Ablehnung zu erfahren. Also wir dürfen einmal oder mehrmals durchs Feuer gehen. Wir dürfen neue Erfahrungen sammeln. Das ist zwingend notwendig, um dieses Nein zu integrieren ein wohlwollendes Nein. Und Leute, ich bin ganz ehrlich, dieser Prozess verlangt wirklich alles von einem ab. Also weil der Weg zur wahren Authentizität und der Weg in unser Urvertrauen zurück durch unsere Schutzstrukturen und unsere ja, verletzten Anteile geht. Und wir müssen diese Anteile, die von uns einst abgelehnt wurden, also von anderen Menschen abgelehnt wurden, lernen tief genug zu umarmen. Also zu allen Anteilen in uns Ja zu sagen. Also diese Schatten, wie wir so schön sagen, dürfen wir lernen zu integrieren. Das bedeutet allerdings auch, diesen Teil, der uns liebevoll vor Schmerz beschützt, lernen loszulassen. Der liebevollste Teil, der uns ein Leben lang begleitet hat, der ein Zustandekommen von wahrer Authentizität verhindert loszulassen und das zu erkennen allein schon ist ein sehr schmerzvoller und kraftvoller Prozess beziehungsweise ein sehr intensiver Prozess nicht kraftvoller sondern er erfordert sehr viel Kraft und ohne eine ges gesunde Selbstliebe bauen wir das Haus des Lebens auf Treibsand auf. Und diese Wahrheit zeigt sich dann am deutlichsten, wenn erfolgreiche Menschen plötzlich am Höhepunkt ihres Erfolgs einfach abstürzen. Der Zusammenbruch unserer äußeren Fassade liegt immer in uns. Und sie brodelt unsichtbar unter der Oberfläche unseres Bewusstseins. Und wir spüren das. Und dieses, ich nenne es mal, ich nenne es immer wieder, wenn das Leben an die Tür klopft. Und wir hören dieses Klopfen und wir wissen, okay, wenn wir jetzt aufmachen, dann müssen wir durch unser selbsterschaffenes Feuer durch. Und manchmal wollen wir es einfach nicht hören. Wir können echte Selbstliebe oder echtes Selbstwertgefühl nicht durch unsere Willenskraft oder durch die Anzahl der von uns visualisierten und verwirklichten Ziele erschaffen. Wir können dadurch weder uns selbst noch anderen unseren Selbstwert beweisen. Also nochmal, es funktioniert nicht aus dem Verstand. Wir müssen tatsächlich viel tiefer kramen, nämlich herauszufinden, was treibt uns an, eine Handlung auszuführen, um ein entsprechendes Ergebnis zu erzielen. Was treibt uns an? Und meistens kommt die Motivation aus der Angst heraus aus einem Selbstwertmangel. Und diesen gilt es zu erforschen. Das bedeutet, wir müssen nach dem Warum hinter jedem Gefühl, jedem Impuls und jeder Handlung fragen. Und das erfordert wirklich Power. Alleine die Umsetzung und das Hineinleben in diese Lebensfragen ist sehr abenteuerlich sehr herausfordernd und kann das Leben tatsächlich grundlegend verändern. Denn durch die einfache Fragestellung hinterfragen wir ja unsere Vorstellung über unser Leben und unsere Lebenserfüllung. Und das ist die Kunst. Das erfordert Mut. Und diejenigen von uns, die sich nach der Wahrheit unserer tiefsten Realität sehnen, müssen auch die gesündeste Form ihres authentischen Selbst, ihres authentischsten Wesen verwirklichen, damit wir unser Potenzial als menschliche Wesen vollständig entfalten können. Sonst funktioniert das ja nicht. Und wir müssen lernen, in einem in einen neuen lifestyle hineinzuleben wir dürfen lernen in einen tieferen dialog mit uns zu gehen wir dürfen uns tiefere lebensfragen erlauben beziehungsweise uns die antworten erlauben und es ist wirklich eine, ein, es ist ein einfaches frage antwort spiel es ist ein einfaches Frage-Antwort-Spiel und ein Fühlen. Ein Fühlen. Also zum einen Gedanken zu Ende, zu Ende zu denken und es zuzulassen, dass wir fühlen. Das bedeutet allerdings auch, dass wir Ja zu all dem sagen, was jetzt kommt und nicht in den Widerstand zu gehen. Nur, dass das ein Automatismus ist. Und allein mal diesen Automatismus abzulegen, direkt in den Widerstand zu gehen, und nicht Ja zu dem zu sagen, was jetzt da ist, das ist allein schon ein Prozess. Also wir dürfen uns auch für solche Dinge viel, viel mehr Zeit lassen. Viele meinen oder viele überschätzen, was sie in der Lage sind, in sechs bis zwölf Monaten zu schaffen und unterschätzen allerdings, was sie in der Lage sind, in fünf bis zehn Jahren zu schaffen. Also, an dieser Stelle lernen wir, uns tiefere Lebensfragen zu stellen. Wie zum Beispiel, wie begegnen wir Menschen, die uns nahe stehen und warum? Wie zum Beispiel Mutter, Vater, Geschwister, weitere Familienangehörige, Partner, Partnerin. Wie gehen wir davor? Strategisch oder authentisch? Wie begegnen wir Freunden? Und warum? Wie begegnen wir Arbeitskollegen oder dem Chef? Und warum? Sind wir wahrhaftig wir selbst oder sind wir wieder eine Version, dass uns andere lieb haben? Dass wir anderen gefallen, dass wir andere, anderen etwas zu Liebe tun, damit wir uns durch diese Situation einen Vorteil verschaffen. Und diese Dynamik geht wirklich sehr, sehr tief und wir dürfen diesem roten Faden des Lebens Folgen. Und dieser rote Faden des Lebens führt uns nirgendwo anders hin als zu unserem authentischen Selbst. Und diesen Mut zu haben, das zu tun, das erfordert viel Kraft, ja. Und ich für mich habe erkannt, dass meine Motivation, meine Berufung auszuüben, darin bestand, anderen zu beweisen, dass ich ein guter und wertvoller Mensch bin. Und ich wollte früher ständig andere Menschen retten. Und das hat mich tatsächlich leer von Energie gemacht. Also warum tue ich, was ich tue? Warum meine ich das so machen zu müssen? Warum bin ich überhaupt so geworden? Also wir dürfen lernen, uns tiefere Lebensfragen zu stellen. Ihr Lieben, an dieser Stelle sage ich einmal mehr Danke, dass du dir die Folge bis hierhin angehört hast, dass du mich bis zu diesem Zeitpunkt begleitet hast oder die Folge sogar mehrmals angehört hast und dass du deine kostbare Zeit mit mir geteilt hast. Das war echte Potenzialentfaltung, dein wöchentlicher Podcast für geistige Klarheit und emotionale Reife im Leben. Teile diesen Podcast gerne mit den Menschen, die dir lieb sind und von denen du meinst, es könnte ihnen gut tun. Lass gerne eine Bewertung da, fühle dich eingeladen, meinen Kanal zu abonnieren und denk daran, die Glocke zu aktivieren. So bekommst du immer die Mitteilung, wenn meine neueste Folge online ist. Und an dieser Stelle nochmal danke, hab's ganz wunderbar und bis ganz bald, dein Mohammed.